0: Cześć, witamy was w pierwszym odcinku podcastu Kobiety w kinie. Przed
1: mikrofonem Iga Wójtowicz i Agnieszka Bąk. Pierwotna koncepcja była taka, że będziemy mówić o silnych kobietach w kinie, ale po obejrzeniu filmu, o którym będziemy rozmawiały dzisiaj, trochę nam się ta koncepcja odwróciła, bo stwierdziłyśmy, że dlaczego się zamykać na tylko silne kobiety, skoro możemy porozmawiać w ogóle o kobietach, które są absolutnie fascynujące w każdym wymiarze. i ich siła się przejawia na różne sposoby i myślę, że bohaterka tego filmu też jest silna. Chociaż na pozór może się wydawać, że kompletnie nie, że jest absolutnie zagubioną postacią. To jednak po takim głębszym przemyśleniu wydaje mi się, że... Jest w niej bardzo duża siła, tak naprawdę. A mówimy o filmie Najgorszy Człowiek
0: na świecie. Produkcja norweska w reżyserii Joachima Triera. Obejrzałyśmy ten film dosyć na świeżo, więc te emocje też w nas są dosyć świeże. No właśnie, to nie jest oczywiście silna bohaterka. 30-letnia Julia, która jest dosyć zagubiona w świecie. Jest no właśnie na takim etapie życia, że musi podjąć pewne wybory. Nie wszystkie są one dobre. No i wokół tego kręci się cały film w 12 aktach, bo film jest właśnie podzielony na początku dostajemy taką informację, że będzie to 12 rozdziałów z prologiem i epilogiem.
1: Tak, to jest trochę taka konwencja powieści właśnie podzielonej na rozdziały. I rzeczywiście wydaje mi się, że cały ten film jest o wyborach i o takim przyzwoleniu na dokonywanie tych wyborów. Bo poznajemy bohaterkę w momencie, kiedy jest studentką medycyny, która zmienia zdanie i jednak stwierdza, że bardziej interesuje ją ludzki mózg, więc będzie teraz studiowała psychologię. W trakcie z tych studiów psychologicznych jednak bardziej jej się podoba ten świat artystyczny, dlatego postanawia zostać fotografką. No i tutaj ona tak skacze z kwiatka na kwiatek i fajna jest też postawa jej mamy. Myślę, że to jest coś, czego współczesne mamy mogą się uczyć od tej bohaterki, dlatego że ona jej na to po prostu pozwala i mówi, że jeżeli to cię uszczęśliwi, to idź za tym i rób to. Zwłaszcza właśnie ten wybór pomiędzy medycyną, trochę pokrewną, można powiedzieć, psychologią, a fotografią. Gdzie to są takie zawody, że no, medycyna wiąże się z takim dosyć dużym prestiżem społecznym, a fotografia to jest, wydaje mi się, no, zawód postrzegany jako bardzo niepewny.
0: I artystyczny. I artystyczny, mhm.
1: taki wolny zawód, który no, nie zawsze się wiąże z dobrą sytuacją finansową. A tutaj właśnie ta mama mówi, no okej, okay, skoro chcesz, to próbuj. No ja właśnie
0: trochę utożsamiam się w tym momencie z Julią, bo sama miałam taki epizod z psychologią. Chciałam spróbować. I też pamiętam z dzieciństwa, że moja siostra cioteczna właśnie zachowywała się w podobny sposób. Zmieniała studia raz na semestr, no może raz na rok i próbowała wielu rzeczy. Z perspektywy rodziny było to bardzo nieodpowiedzialne. Ona cały czas próbuje, już ma pewien wiek, a nadal próbuje. A ja zawsze jej zazdrościłam, że ma tą odwagę, żeby spróbować wielu rzeczy, więc kibicowałam na początku Julii jeśli chodzi właśnie o wybory stricte naukowe, związane z jej pasjami. Jeśli chodzi o
1: wybory miłosne Julii, to już jest bardziej kwestia dyskusyjna. No właśnie, bo też trzeba powiedzieć, że ona za każdym razem przy tych zmianach ścieżki zawodowej zmieniała siebie, zmieniała swój wizerunek, obcinała włosy, zapuszczała, zmieniała ich kolor, zmieniała styl ubioru, zmieniała makijaż, no i zmieniała też chłopaków. To się też łączyło dosyć ściśle właśnie z tymi jej zainteresowaniami, bo jak została fotografką, to związała się, wydaje mi się, że z jakimś modelem, z tego co pamiętam. Tak. A zaraz później poznała pisarza i też zaczęła sama pisać teksty i podjęła się pracy w księgarni, bo stwierdziła, że fotografia jednak nie jest dla niej. I tak trochę mi przychodzi taka myśl, na ile te jej wybory i te zmiany w niej wynikały z tego, co ona sama czuła, a na ile były jednak napędzane przez tych jej partnerów, no bo trochę się te ścieżki przeplatają i łączą i zastanawiam się, w którą stronę to idzie. Czy zawód idzie za partnerem, czy partner idzie za zawodem? No właśnie, ale to też nie wiem jak ty
0: masz, ale też się z tym utożsamiam, bo na przykład na pewnych etapach życia słucham różnego rodzaju muzyki właśnie ze względu na chłopaków. Żeby trochę się do nich dopasować, żeby pójść z nimi na koncert, i nie uważam, że to jest czas stracony, jakoś zatraciłam siebie, tylko no poznałam w ogóle rejony, w które raczej bym się nie zapuściła sama.
1: No tak, ja przerobiłam podobny etap, e, e, też słuchałam różnych gatunków muzyki i w ogóle przez różne właśnie etapy poznawania siebie przechodziłam i myślę, że to tak, to bardzo ubogaca i to daje taką dużo szerszą perspektywę i e, też wydaje mi się, że możemy budować siebie poprzez relacje z innymi ludźmi i to jest super, tylko właśnie budować siebie, a nie gdzieś tam ślepo iść za tym, co ktoś nam narzuca, to jest chyba trochę cienka granica między mhm. jednym a drugim, zwłaszcza jak się jest zakochanie. No właśnie, Julia się
0: zakochuje w pewnym momencie, jest w dość stałym związku z no, dużo starszym od siebie partnerem, kilkanaście lat starszym i rozwijają się ich y no, priorytety życiowe. On chciałby jednak już ustatkować się, mieć tą rodzinę dzieci, a ona nie chce być matką, chociaż już ma te 30 lat, więc teoretycznie już coś w życiu przeżyła, miała czas, żeby się poznać. No i kiedy odpowiada mu, że nie jest gotowa, on zadaje jej pytanie, a co ma się wydarzyć, żebyś chciała zostać tą matką? I ona odpowiada, nie wiem. I wydaje mi się, że Słowa nie wiem są tutaj kluczowe, że ona tak naprawdę nie wie, co chce, żeby się wydarzyło, nie wie jaką drogą teraz pójść. Miała ten czas studiów, gdzie rzeczywiście bardzo siebie poznawała, no, ale jakby doszła do takiego punktu, takiej trochę beznadziei, trochę takiego punktu bez wyjścia i bez pomysłu na samą siebie.
1: Tak i wydaje mi się, że właśnie te dwa słowa, nie wiem, to są słowa, które są bardzo bliskie ludziom na takim życiowym etapie. Nie chcę tak generalizować, że w tym wieku, bo myślę, że to może też dotyczyć ludzi i młodszych i starszych, ale chodzi mi o ten taki sposób życia, o styl życia, że to są zazwyczaj właśnie ludzie z większych miast, którzy gdzieś tam szukają cały czas swojej drogi i oni ciągle nie wiedzą, co się ma stać, jak, jak się ma ich życie ułożyć, że oni po prostu sami nie widzą swojej drogi, ale też nie czują, Czują, czego nie chcą i Julia bardzo mocno czuje, czego nie chce i odważnie o tym mówi właśnie w kontekście tego chłopaka, ale nie wie, czego chce. To jest taki element tego filmu, z którym myślę, że wielu ludzi się może utożsamić. Wielu młodych ludzi współcześnie. I scena, która mnie absolutnie rozbroiła, to była scena z urodzin, w której Julia wspomina kobiety ze swojej rodziny i mówi, że jej matka w wieku 30 lat była po rozwodzie, była samotną matką po rozwodzie. Jej babcia była aktorką i miała też już dzieci. Prababcia miała tych dzieci więcej, a pra, 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 była już wdową w wieku 30 lat. I to jest bardzo ciekawe właśnie też w kontekście tego, o czym w ogóle będziemy mówić w naszym podcaście o tej takiej kobiecej drodze i o tym, jak ona się zmienia, ale też o tym, że, że to jest piękne, że takie jesteśmy i że każda z nas może podejmować właśnie takie swoje decyzje, tak jak Julia.
0: Oglądając ten film porównywałam jakby swoje podejście do życia i swój pomysł na to, jak będzie wyglądało moje życie właśnie około tej trzydziestki i już wiem, że nie ma co planować. Będąc w gimnazjum myślałam, że kiedy będę miała te 25 lat, które mam teraz, że już właśnie będę poukładana, będę miała rodzinę, dzieci i stabilizację. Julia też chciała mieć tą stabilizację, ale kiedy tak naprawdę już była jej bardzo blisko,
1: uciekła. Wydaje mi się, że duży wpływ na jej ucieczkę miało spotkanie z tymi znajomymi jej chłopaka, którzy już. Oni byli w wieku, w wieku jej chłopaka, który był o tyle niej niej starszy. Mieli swoje rodziny, i to był taki wakacyjny wyjazd, gdzie ona była najmłodsza mhm. i jedyna była. Była bezdzietna i doświadczyła tego, jak wygląda macierzyństwo tak z bliska. No, a wygląda różnie, no bo czasem jest fajnie, a czasem jest tak jak w tym filmie, gdzie dziecko biega i krzyczy i nie, matka nie jest w stanie sobie z nim poradzić. Myślę, że trochę ym, właśnie ta bliskość takiego doświadczenia była dla niej też takim punktem, taką lampką alarmową, która jej powiedziała nie, tego na pewno nie chcę. No ja też to rozumiem, że to rzeczywiście jest taki czas, że mając te 30 lat, no to już się wydaje, że dziecko po 30 to już za późno. E, gdzieś tam zewsząd nam się krzyczy, że że zegar biologiczny tyka i że trzeba szybko, szybko. A może właśnie dobrze jest zrobić tak dwa kroki w bok, odetchnąć i przyjrzeć się temu, czy na pewno to czujemy. Jeszcze nawiązując
0: do tego, co mówiłaś o krewnych, o prababkach Julii, wydaje mi się, że i tak jesteśmy teraz w bardzo dobrej sytuacji, bo mamy jednak przedłużony ten czas wyborów i właśnie ustalania sobie tej własnej drogi, bo jednak nasze mamy, babcie, bardziej babcie, miały utarte schematy i one się bardzo w nie wpisywały no ze względów takich i ekonomicznych i kulturowych, społecznych, a teraz ten wiek na podejmowanie pewnych ważnych decyzji trochę się przesuwa i ta trzydziestka jest jednak jakąś taką datą ważną w umysłach naszych, ale jednak to nie jest 20 lat jak ileś lat
1: wstecz. No tak, na pewno ta 30 to jest, ja też mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że dla mnie ta 30 jest jakimś takim punktem granicznym na tej życiowej mapie. Ale właśnie kobiety z pokolenia, na przykład naszych mam, babć na pewno, te 30 lat to było dla nich, myślę, że mniejsze wydarzenie niż jest dla nas, dlatego że one w przeważającej części miały już wtedy rzeczywiście właśnie to poukładane życie. Że była rodzina, były dzieci, trzeba było po prostu się tym zajmować, co się działo. Więc też ta 30 wydaje mi się, że nie była dla nich jakimś takim przełomem. Bardziej może 40, może gdzieś tam te późniejsze etapy. Natomiast dla nas te 30 to jest chyba właśnie taka nowa osiemnastka. Taki moment, kiedy my naprawdę <grym> czujemy, że musimy dorosnąć i że to już jest ten moment, że się trzeba tak trochę ułożyć w życiu. I też tak, tak widzę po prostu i po sobie i po ludziach z mojego otoczenia, że te 30 lat to tak trochę nad nami wisi jak miecz damoklesa, że po prostu no, przyjdzie ten czas i co wtedy? No i do Julii też przyszedł ten moment, że ona musiała sobie powiedzieć co teraz, no, ale w zasadzie nie podjęła żadnych drastycznych kroków, ani żadnych wielkich decyzji. Nie wyszła za mąż, nie urodziła dziecka. I wydaje mi się, że właśnie to, że nie urodziła tego dziecka, to było dla niej wielką ulgą. Ona w tej scenie, w której poroniła, siedzi uśmiechnięta. I to jest trochę może dla niektórych być straszne i trochę szokujące, ale z drugiej strony też myślę, że dla niej to było dobre, dlatego że no ewidentnie ona nie była taką osobą, która lubi się zmuszać do czegoś. Bo gdyby się kierowała jakimś takim kodeksem, że tak trzeba, to na pewno zostałaby z tym pierwszym chłopakiem, na pewno nie, nie poszłaby na imprezę, na którą się po prostu wprosiła. Nawet nie tyle wprosiła, co po prostu przyszła. A więc y, też właśnie ta ciąża i ta decyzja o tym, on, która nad nią wisiała, ona tak naprawdę żadnej decyzji tutaj nie podjęła. Widać było, że się zastanawia nad tym, że nie wie czego chce i, i, i mówiła o tym.
0: Ale wydarzyło się to dosyć naturalnie.
1: Ale wydarzyło się to mhm. dosyć naturalnie, więc po prostu los trochę zdecydował za nią i, i myślę, że ona właśnie... Była taką bohaterką, która lubi się na los zdawać.
0: Jej postawa i w ogóle ten film pokazuje to, że czasem jesteśmy na coś nie gotowi, ale nie gotowi przy niektórych osobach. Chłopak, z którym była później, z którym była w ciąży, później zdecydował się na rodzinę z kimś innym. Z nią nie był na to gotowy. Nie chciał. Oni na początku związku ustalili, że oboje nie chcą być rodzicami, ale został tym rodzicem z kimś innym. I też widzę to, że to jest bardzo życiowe, bo patrząc po, po znajomych, po osobach w otoczeniu, niektóre osoby zaszekają się pewnych wyborów, że nie, nigdy tego nie zrobię, a kiedy pojawia się odpowiednia osoba, zmieniają to zdanie, więc jakby życie jest bardzo płynne i tylko... No
1: Krowa nie zmienia zdania. Tak i ten film jest piękny, dlatego że pokazuje, że mamy do tego prawo, mhm. że możemy zmieniać zdanie i możemy czegoś nie chcieć, a później tego chcieć, albo najpierw czegoś chcieć, a później tego nie chcieć. Że możemy przestać kogoś kochać, możemy będąc w związku zakochać się w kimś nowym, zafascynować się jakimś nowym człowiekiem. I w ogóle ten film, bo tu nie tylko Julia jest taką bohaterką, dla mnie to jest trochę portret całego pokolenia, bo ten chłopak, ten i drugi chłopak, myślę, że jest w zbliżonym do niej wieku, na pewno jest młodszy od tego jej pierwszego partnera. No właśnie, on nie był na to gotowy, ale też warto wspomnieć o jego byłej dziewczynie, która była przed Julią bo to też jest dla mnie postać taka modelowa trochę, tak bym to powiedziała, bo to jest dziewczyna, która po spotkaniu z Reniferem bardzo bliskim nagle poczuła swoje korzenie i bardzo się zbliżyła do tych rdzennych środowisk skandynawskich, jednocześnie trenując jogę i będąc taką osobą bardzo mocno udzielającą się w sieci, więc też była taka, że no myślę, myślę, że sporo takich osób teraz możemy spotkać w internecie, które bardzo mocno zwracają uwagę na środowisko. Na, na ekologię. I też mi się podobało w tym filmie to, że właśnie takie osoby też tam były. To moim zdaniem sprawia, że ten film jest bardzo autentyczny, bo rzeczywiście to są takie odnośniki, które gdzieś tam w rzeczywistości możemy odnaleźć i myślę, że mnóstwo jest chłopaków <grych> w tym wieku, którzy po prostu nie są gotowi na dzieci e, albo nie są gotowi, nie wiem, na jakieś poważniejsze decyzje, a potem zmieniają zdanie i w ogóle no bardzo, bardzo życiowy film.
0: E, I też jest ciekawe to trochę, może nie to, że odwrócenie, bo jakby no już tendencje w filmach są, są różne, ale to, że to Julia nie jest gotowa na założenie rodziny, a nie jej partner, ten, z którym była najpierw w tym dłuższym związku, że jednak kobieta też ma teraz prawo na zastanawianie się.
1: Tak, na zastanawianie się i na, myślę, że na myślenie o sobie. Po mhm. prostu. Nie w kontekście bycia matką i obowiązku bycia matką, tylko takiego podejścia kurczę, nie chcę użyć słowa egoizm, bo ja, ja nie lubię chciała, tego chciałam słowa. Użyć tego słowa bardzo, bo jednak jest cienka granica między
0: egoizmem a poświęcaniem się innym.
1: Jest, jest i w ogóle no myślę, że też wiele kobiet, które się decydują na to, żeby nie być matkami spotka się z takim zarzutem, że to jest egoistyczne podejście, bo myślą tylko o sobie i tak jest im wygodniej, ale wydaje mi się, że mamy prawo do tego, żeby tego nie chcieć i że może lepiej jest nie mieć dzieci, niż być po prostu nieszczęśliwą i po prostu niekoniecznie zaangażowaną w dziecko matką. Zresztą Julia ma 30 lat. Nikt nie powiedział, że ten film nie będzie miał takiej kontynuacji, że jej życie nie będzie miało takiej kontynuacji, że ona za rok, dwa czy pięć pozna chłopaka, z którym jednak będzie chciała mieć to dziecko, tak jak jej były chłopak. Spotkał dziewczynę, z którą stwierdził, że to jest ten moment i chce założyć rodzinę. I być może Julia też będzie chciała, bo nie ma w filmie deklaracji, że ona na pewno nigdy nie zostanie matką. Ona nie była na to gotowa w tym momencie, ale też nie powiedziała tego wprost. Wydaje mi się, że ulżyło jej, ale to nie, nie było... Także ona, Przecież ona nie podjęła tej decyzji. To się wydarzyło samo i też w rozmowie z tym swoim pierwszym chłopakiem, kiedy poszła powiedzieć mu o tym, że jest w ciąży, powiedziała mu, że nie wie, że znowu nie wie, czego chce mm -hmm. i nie wie, czy chce mieć to dziecko, czy nie chce go mieć. No tutaj życie za nią zdecydowało samo, ale właśnie ona się nie, nie określiła się jasno, że na pewno nie. Więc też nie ma co tak jej tutaj spychać właśnie w ten worek egoistycznej I kobiety, tak. która na pewno nigdy nie urodzi dziecka. No tak.
0: Ten film nas poruszył właśnie ze względu na to, że jest bardzo życiowy i odnajdujemy trochę siebie, trochę swoich, swoich znajomych
1: w tym filmie i to jest właśnie jego siła. Ten film nas bardzo poruszył właśnie dlatego, że jest życiowy i bardzo współczesny i myślę, że jest bardzo dobrym portretem naszego współczesnego pokolenia. Właśnie takiego niezdecydowanego, rozbieganego, rozedrganego, ale mającego prawo do tego, co czuje i mającego prawo do tego, żeby podejmować decyzje albo tego nie robić.
0: A mówiłyśmy o filmie Najgorszy Człowiek na Świecie, produkcji Norway. W reżyserii Joachim Matriera. Serdecznie zapraszamy Was do kina no i do słuchania naszego podcastu.